0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSTN Oeiras, ao corpo de Cristo. Cá estamos nós, mais uma ceia do Senhor. Ceia do Senhor nos faz lembrar daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. É, lembrando a sua morte na cruz, não apenas a sua morte, mas a sua ressurreição também. Mas tudo isso visando salvação e a salvação pode ser analisada por vários ângulos e, e uma das possibilidades é justamente a, a compreensão da salvação a partir da generosidade de Deus. Se nós quisermos entender bem a, essa, essa palavra salvação e o conceito salvação, não tem como, você vai bater, você vai se encontrar com aquilo que a Bíblia apresenta sobre esse Deus generoso. Esse Deus que propõe, esse Deus que doa, esse Deus que oferece, naturalmente nós não sendo merecedores do que Ele oferece. Então nós podemos colocar o sacrifício que Ele realiza, podemos colocar a proposta da reconciliação que Ele tem e a redenção que Ele propõe. Por isso que o texto nos faz essa referência de redenção eterna, bom, mas a redenção Começa com sacrifício. Se nós formos ao Antigo Testamento e pegarmos essa palavrinha, sacrifício, o que, que nós temos lá? Nós temos uma, uma prática que era parte do culto, onde a pessoa vinha e oferecia a Deus, oferecia um produto do campo, oferecia um animal. Para quê? Era, um, era uma forma, uma forma de solicitar perdão, seja um perdão individual, ou perdão por um pecado individual, ou perdão por um pecado coletivo. Você percebe isso em Levítico capítulo 23. E, e também a pessoa poderia oferecer algo como gratidão, não era apenas para pedir perdão, mas por gratidão. Gratidão pelo quê? Pela produtividade da terra. Ou um outro aspecto da vida da própria pessoa, como apresenta Levítico capítulo 7. Versículo 11, versículo 12, quando você lê Levítico, você encontra todas essas, essas orientações, como a oferta deveria funcionar, para que funcionava, como deveria ser apresentado. Por isso que Levítico e Hebreus caminham lado a lado. Se nós quisermos perceber Levítico, mas na perspectiva daquilo que o Senhor traz a nós por meio de Cristo, você pode ler Levítico e ao mesmo tempo em que você lê Hebreus. E em ambos você encontra o sacrifício ou a apresentação de alguma coisa como expressão de adoração, percebe-se isso em Levítico 6. Então olhando para o Antigo Testamento, a prática do sacrifício, ela tem sim a sua regulação, mas ela também tem uma expressão, ela tem um objetivo de expressar, e expressar o que? Expressar o caráter eterno, o caráter justo de Deus e Trazer isso para o homem, para que ele adquira deste caráter, para que ele aprenda a se oferecer como Deus se oferece. Mas Deus requer isso do homem de uma maneira proporcional, de uma maneira regular e de uma maneira significante. Ou seja, que haja um, um, uma oferta segundo o que você tem, que haja uma regularidade em oferecer o que você tem e haja significado naquilo que você oferece. E todos nós sabemos que quando oferecemos algo com significado, então naturalmente a essência é outra, o momento é outro, a, a, aquilo que eu entrego é outro. Seja o meu tempo, seja a minha música, seja a minha oração, seja a minha atenção, é, é, quando eu estou consciente do significado que aquilo tem, eu, eu considero sagrado, ou seja, estou realizando um ato sagrado, mas em todos os casos eu estou fazendo aquilo de coração para naturalmente glorificar o Senhor. E quando você percebe a, a, a legalidade, a orientação do sacrifício dentro do Antigo Testamento, você vê o Senhor respeitando isso. Primeiro respeitando o que cada um pode dar. Ele respeita essa, essa individualidade. E se a gente trouxer para a questão de posses... Então cada um, por exemplo, se tivesse que ofertar dentro dos preceitos da lei, ofertava segundo as suas posses. Porque havia dentro da própria lei uma, uma normatização com relação àquilo que deveria ser sacrificado é, pelos que eram ricos, pelos que eram poderosos, mas também por quem era pobre, quem era necessitado. Ou seja, Deus não deixava ninguém fora. Não deixando ninguém fora, existiria a possibilidade de uma regularidade, por isso que você olha para Levítico, Levítico 23, por exemplo, e você percebe uma, uma orientação sobre quantas vezes o indivíduo deveria oferecer aquela oferta, aquele sacrifício, ou é, é, as datas, você olha ali para o Antigo Testamento e você vê muita, muita referência a datas. A calendário de ofertas A calendários de atividades e de festas Onde as pessoas traziam as suas ofertas E sacrifícios eram ofertados Tudo isso dentro do Antigo Testamento E a gente corre para o Novo Dentro do Novo, o que, que a gente tem? Bom, dentro do Novo a gente tem uma, uma perspectiva totalmente é, diferente Só que pegando aquela essência que vem trazendo o Antigo Dentro do Novo Testamento, a, a revelação de Deus Está na pessoa de Cristo Jesus Ou seja, é uma maneira inteligível De perceber Deus E uma das formas E, e, e compartilho isso consigo nessa noite Sexta-feira, se eu quiser perceber Deus Perceber Deus Se eu quiser explicar Deus Se eu quiser compreender Deus Dentro de uma inteligibilidade Ou seja, dentro de uma inteligência Dentro de uma racionalidade Então basta eu olhar para a pessoa de Jesus Eu olho para Jesus, vejo quem? Deus Eu olho para as palavras de Jesus e vejo quem falando Deus Eu vejo Jesus fazendo alguma coisa Eu vejo quem fazendo Deus Eu vejo Jesus requerendo alguma coisa Bom, quem está requerendo? Deus Efésios capítulo 3, versículo 19 nos dá essa, essa direção Bom, no Novo Testamento, esse aspecto do sacrificar Ela entra numa prática associada ao indivíduo Às suas faculdades ou seja, qual a diferença? A diferença é que deixa de ser algo prima, é, é, primariamente material, onde eu vou oferecer algo material e foca mais no espiritual. É quando a prática espiritual é que traz consequências materiais e não as materiais que traz consequência espiritual. Então chama para o indivíduo, chama para o coração, chama para a razão, chama para a emoção, chama para a gente. É por isso que a Bíblia fala, dentro do Novo Testamento, por exemplo, Filipenses 4, 18, fala de sacrifícios agradáveis. Ofereçam sacrifícios agradáveis. Hebreus capítulo 3, versículo 15, nos chama para sacrifício de louvor. Nós vamos para 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. O que, que você tem? Você tem sacrifícios espirituais. Veja, chamamento para ser agradável. Bom, Deus olha para dentro. Deus vê a minha vontade e disposição naquilo que eu faço. Tem que ser agradável a Ele. É, não propriamente a quem recebe, mas tem que ser agradável a Ele. Então, Ele olha para dentro. É, de louvor. O louvor vem de dentro. O, o, o espiritual. Bom, o Espírito está dentro. Então, veja que o Novo Testamento traz a, a, a concepção, a ideia de sacrifício para aquilo que você é. A, a guinada do Novo Testamento é essa. O chamamento do Novo Testamento é esse. Ele vai além do protocolo ritualístico, onde existe uma sequência, onde existe um, um, uma liturgia propriamente dita e feita. Não, ele, ele pega no sacrifício da intenção do coração. E Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 12, versículo 33... Mateus não, Marcos capítulo 12, versículo 33, vem, vem para o coração do ofertante. Por isso que o sacrifício verdadeiro, e a gente vê essa expressão por exemplo lá é, em 2 Samuel capítulo 24, versículo 24, que é uma expressão do rei Davi, quando ele já afirmou apresentar a Deus sacrifícios que tenham algum valor. A expressão de Davi era, eu quero apresentar a ele o que me custa. Porque eu simplesmente oferecer daquilo que eu esbanjo ou daquilo que não serve mais, bom, não deixa é, é apenas um sacrifício inútil e simplesmente sem efeito, sem consideração, sem significação. Bom, Cristo vem na cruz do Calvário e conforme 1 Coríntios 5:7 e, e lá Ele oferece o grande sacrifício. O grande sacrifício. De forma em que é, ele aproveita a Páscoa e não havia maior celebração anual para os judeus senão a própria Páscoa. E Cristo fez-se. Olha que interessante a expressão que nós encontramos é, dentro do Novo Testamento, 1 Coríntios 5, 7. Cristo fez-se nossa Páscoa. Ele, ele se oferece como cordeiro porque ele era o cordeiro lembra da expressão de João dizendo eis o Cordeiro de Deus que faz o que? tira, tira o pecado de onde? do mundo por isso que ele é oferecido conforme João em 29 que a gente está fazendo citação como Cordeiro de Deus vejam, um sacrifício inigualável um, um sacrifício incomparável ninguém foi capaz de fazer por nós aquilo que Jesus realizou por isso que a, a, a ceia, esse momento, esse encontro, para a gente que é, é, é discípulo do Senhor, para nós que somos igreja, gente de Deus, é, é maravilhoso. Eu, eu, e, e, e sempre a gente dá essa, essa lembradinha aqui, né, da, da reunião mais importante da igreja, mas é claro, porque é por meio dela que a igreja existe, é por meio dela que a igreja é. é se não fosse isso aí, nós estávamos aqui só perdendo tempo. Não, não, não haveria tudo aquilo que nós conquistamos pelo sacrifício de Cristo na cruz sem o próprio sacrifício. E, e a mensagem está muito clara em Hebreus 9, 26, do porquê que ele fez isso. Ele fez isso para a remissão dos pecados da humanidade. É, é para resolver o problema do pecado, é, é para acabar com esse negócio. Por isso que foi um sacrifício poderoso. Um sacrifício poderoso para não só... Nos ajudar a lidar com o pecado que está dentro da gente Mas também nos livrar da condenação eterna Que esse pecado nos conduz e nos leva Então, gente boa do Senhor que está reunido aqui Quem nos acompanha pela internet Salvação é o maior milagre de Deus em prol da humanidade O maior milagre não é o que eu tenho O maior milagre não é o que eu possuo Propriamente com questões materiais ou familiares ou humanas não, é a salvação Porque se não fosse essa graça salvadora do Senhor Jesus Nós estávamos todos afastados Nós estávamos todos condenados Mas bendito seja esse amor que nós celebramos nessa noite Do qual foi capaz de se entregar por nós E fazer a ponte ou seja, fazer a reconciliação. O que seria reconciliação? Reconciliação substantivo feminino. É o ato ou efeito de reconciliar. É o restabelecimento de boas relações. Você sabe o que é isso, porque seguramente você já teve que se reconciliar com alguém um dia. E com quem eu me reconcilio? Eu me reconcilio com quem estou em conflito. Interessante que por causa do nosso pecado nós entramos em conflito com Deus. Então, teologicamente falando, pode-se dizer que a, a reconciliação é, é, seria essa é, é, é uma das, das consequências centrais de Cristo na cruz do Calvário, devido a essa condição de separação que eu e você estávamos, que o pecado estabeleceu entre nós e Deus, Isaías 59 fala muito bem disso, logo os dois primeiros versículos, deixa essa, essa mensagem muito bem clara, bom, precisa de uma intervenção precisa de uma ponte, aliás tem problemas que só são resolvidos com alguém porque se eu não consigo diálogo com a outra parte, eu preciso de alguém, se eu não consigo me reunir com a parte que eu tenho conflito, eu preciso de alguém, eu preciso de um mediador, eu preciso de alguém que orienta a conversa, eu preciso de alguém que oriente as coisas, bom, Jesus vem como o mediador, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, então ele vem. Ele intervém Intervém no curso da história Para que essa reaproximação fosse novamente possível Por isso Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida Que faz o que com a gente? Nos leva para onde? Nos leva ao Senhor Agora, como tudo aquilo que envolve essa obra da salvação Na reconciliação é, com Deus O mérito é de quem? O mérito é meu? Não, o mérito é totalmente do Senhor o mérito é do Senhor. Certo é, como diz Romanos 5,11, nós somos essas pessoas é, reconciliadas com Deus, por Cristo, mas você sabe muito bem disso, não é por uma iniciativa nossa. É, pelo contrário, qual era a minha a, e a sua condição? Nós, nós éramos fracos, nós... Éramos enfermos por causa do pecado Romanos fala disso muito bem é, esse, esse pecado que habita em nós Só que a gente vê aquilo Que a, a A Bíblia chama de graça Ou seja, essa incomparável Essa inestimável Demonstração de amor Do qual eu não tenho condições De ir lá chegar Mas existe alguém que se fez como nós Se tornou como homem Virou gente Virou gente para trazer quem? Gente. Se tornou ser humano para trazer quem? Ser humano. Aliás, ele se torna humano, ele se faz homem. Deus se faz homem. Deus se faz gente. Deus se faz humano para ensinar o que na verdade é ser humano. Qual é a intenção dele deixada já em Gênesis capítulo de número 1? Por isso a ideia de reconciliação, ou seja, é voltar à concórdia daquilo que foi rompido. É voltar a, a, a viver, é voltar àquela relação, aquela proximidade que tinha no Jardim do Éden. Que naturalmente, pela opção do próprio homem, ele cortou. Pela opção do próprio homem, enfermo ficou. Pela opção do próprio homem, teve que se distanciar de Deus. Pela opção do próprio homem, teve que se esconder de Deus. Por isso a pergunta de Deus a, a Adão, que é muito propícia, e, e, e já comentamos sobre isso aqui, não é Adão que você fez, é Adão onde você está. Na ideia de onde você foi parar, porque não era para você estar aí. Não é tanta a questão do que você fez, é a questão de onde você foi parar. Bom, o homem foi parar longe, porque os nossos pecados nos distanciam de Deus. Mas lá vem o Senhor e nos traz para perto. Onde ele fez isso? Ele fez isso na cruz do Calvário. Você pode repetir isso comigo? Ele fez isso. Ele fez isso na cruz do Calvário. Então não são atitudes humanas, não, não são as minhas, não são as suas atitudes que, que torna essa reconciliação é, da humanidade é, com o Senhor possível. Não, é, é fruto da graça, é do eterno cuidado dEle para conosco. Efésios capítulo 2, entre o versículo 14 e o versículo 22, Paulo vai ali argumentando que foi a cruz. A cruz é que abriu o caminho para a reconciliação, é onde o Senhor por meio da cruz aproxima de uma só vez. Que coisa maravilhosa De uma só vez, judeus, gentios E faz dessa gente o povo da promessa E filhos de adoção, conforme ele mesmo expõe em Efésio E, e se você vai estudando Efésio Você tem uma argumentação Que nos leva a compreender Que Nesse único ato, e Hebreus também nos ajuda a entender isso. Nesse único ato da cruz do Calvário, aquilo que era a exigência da lei, aquilo que tudo que era requerido como sacrifício do Antigo Testamento, tudo foi revelado por esse poder da graça, por esse poder da doação, por esse poder do amor revelado na cruz do Calvário, tanto que na cruz do Calvário ele está intercedendo, ele está clamando por quem está o crucificando. E você sabe muito bem que a gente só consegue fazer isso se nós... Amarmos, Não tem como você Clamar misericórdia por alguém Quando esse alguém está é, Falando mal contra você Quando essa, essa pessoa está provocando você Então Jesus aquele dia foi provocado e, e com provocações que se ele quisesse levar em conta Ele resolvia na hora Bom, Se você é o filho de Deus Desça Olha, você não fez tanta coisa pelos outros Por que, que não consegue fazer por si mesmo Olha, olha o nível Além de tudo isso que está acontecendo, é, espinho na cabeça, coroa de espinho na cabeça, apanhando de diversas formas, os soldados brincando com ele, fazendo brincadeira jocosa com ele, tudo aquilo que ele já passou que você encontra nos evangelhos, sentindo a dor, sentindo o peso, derramando o sangue, já saindo água pelo corpo conforme foi com o, o furo da lança, mas lá está o Senhor simplesmente dizendo, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, só consegue realmente dizer isso quem ama. Por isso igreja e oeras No nosso culto, na nossa oração, no nosso louvor, na nossa pregação, nós precisamos proclamar mais sobre a misericórdia reconciliadora de Deus. Porque não existe um nesse mundo que seja capaz de fazer pela humanidade o que ele fez. Não existe reconciliação à distância. Toda a restauração espiritual promovida pelo Senhor, ela começa numa mudança de postura. Eu naturalmente me aproximo do Senhor, decido mudar minha trajetória de vida, faço uma reaproximação. Com Ele eu sigo, com Ele eu vivo, com Ele eu caminho, desfrutando da vida eterna que Ele veio trazer para cada um de nós. Reconciliação. Por isso que uma das coisas que nós agradecemos e bendizemos o nome do Senhor nessa noite, é esse privilégio de estarmos reconciliados. Daqui a pouquinho, quando você for participar da ceia do Senhor, quando você estiver tomando pão, quando você estiver tomando cálice, poxa, isso aqui, isso aqui simboliza o que me trouxe reconciliação. É o, é o que me dá possibilidade foi, foi aquele sacrifício na cruz do Calvário Aquele sacrifício por excelência Aquele sacrifício completo Que me dá possibilidade de se aproximar de Deus De forma que quando ele diz está consumado O véu do templo se rasgou De alto a baixo É o que abriu o caminho Olha que benefício, olha que privilégio Olha que dádiva, olha que presente E tudo isso porque eu mereço Não, é graça, é favor, é misericórdia É amor, é bondade Da qual nós celebramos nessa noite por isso que o texto fala de redenção. E é interessante olharmos para a palavra de Deus e vermos a, a, o que redenção significa. A, a definição, podemos definir redenção como a, a, a condição do pecador em relação ao pecado após o conhecimento da graça de Deus disponível a ele. Pegando aqui a expressão de Salmo 103, versículo 4. Mas dito de uma outra forma, redenção seria uma atitude que apenas... Deus pode realizar em favor da humanidade, ou seja, ele ter o ato redentor, ele desejar redimir, ele desejar salvar, esse conceito de redenção, naturalmente ele está é, ancorado nessa, numa metáfora que era muito comum nos tempos bíblicos, que é a imagem da comercialização do escravo, aliás tem um livro da bíblia que talvez você goste menos, que é o livro de Rucci. O livro de Ruth mostra isso muito, muito claro, porque no mundo antigo, o ato de redimir um escravo, comprar um escravo ou, ou tirá-lo da sua escravidão, estava associado à ideia de pagar um preço. Então se pagava um preço para retirar, seja um objeto ou, nesse caso, uma pessoa que estava escravizada dessa condição de oferta ao público. Por isso, os conceitos como pagar, os conceitos como resgatar, são sinônimos dentro da ideia de redenção. E nesse sentido, o apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, versículo 21, versículo 19, melhor dizendo, trabalhou essas duas palavras, do comprar, do resgatar. Então o Redentor seria o quê? Seria aquela figura social, aquele responsável, que patrocinava a mudança de status do escravizado. Onde ele simplesmente, na, na, na sua ação, resgatava na finalidade de possibilitar aquela pessoa, aquele escravo, ou os filhos de Israel, seja quem for, a libertação daquela condição. Então é, é muito amplo isso, e naturalmente nós não vamos entrar é, nesse, nesse assunto agora. Mas olhando para o Novo Testamento, o que, que a gente tem? Dentro do Novo Testamento nós temos Efésios capítulo 1, versículo 7, dizendo que redenção é a remissão das ofensas remissão das ofensas daquilo que eu ofendi daquilo que eu fiz daquilo que eu é, cometi como erro segundo as riquezas da graça do Senhor riquezas da graça do Senhor vamos trazer isso para o termo 2020 é a mesma coisa de você ter uma fatura uma dívida muito alta para pagar e, e você está escravo dessa dívida e chega alguém Talvez você não tenha uma boa relação, você não concorda muito com ele, você não vai muito com a cara dele, você desconfia de muita coisa dele. Você não pediu, mas ele, pelo amor que sente por você, pela graça que tem, pela bondade que tem, misericórdia que tem, por causa daquilo que ele é, que faz parte do seu caráter, ele chega e paga a dívida. Ele chega e paga a fatura. Com IVA, com juro, o que é que você faria para uma pessoa dessa? O que é que você faria para uma pessoa dessa? Uma pessoa que chegasse e te salvasse de uma condição escravizadora. O que, é que você faria? Você não ia considerar essa pessoa? Você não ia valorizar essa pessoa? Quando dissesse o nome dessa pessoa, você não ia dar o devido respeito, quando comentar sobre essa pessoa e alguém falasse mal dessa pessoa, você não ia entrar defendendo ela, dizendo, não, peraí, alto lá, alto lá, não era isso que você faria, a sua estima por ela não seria grande, elevada... É a mesma coisa, igreja do Senhor Jesus, que nós devemos ter por aquele que é o nosso Senhor, Salvador, Remidor. Porque o que, que ele fez? Ele fez aquilo que a Bíblia chama de sacrifício vicário. O que, que é o vicário? É o substituto. Então quem é que tinha que estar na cruz? Eu. Quem é que foi para a cruz? Ele. Ou seja, ele toma o meu lugar, ele se oferece em nosso favor para nos garantir o quê? Salvação. Salvação, por isso que essa, essa, essa consciência, essa mentalidade Precisa estar na nossa vida, precisa estar sendo relembrada Precisamente naqueles dias que bate um desânimo Você desanima com a igreja, você desanima com o irmão Você desanima com isso, você desanima com aquilo E vai desanimando e, e vai perdendo foco E, e vai desorientando e, Olha, eu vou deixar desse negócio todo Só que esse negócio todo, às vezes, na prática, para nós é, é Cristo nós deixamos de Cristo, abandonamos de Cristo, abandonamos a Cristo, melhor dizendo, desprezamos a Cristo e esquecemos o que Ele fez por nós. Ele se ofereceu em nosso favor. Se você fizesse isso com uma pessoa, você seria chamado de ingrato. De ingrata. A mesma coisa eu e você fazemos com Ele quando desprezamos isso, quando ignoramos isso. E atenção, é... Veja que nós lemos lá no texto inicial, que fala de redenção futura. Uma, uma redenção que ganha uma perspectiva de eternidade. Veja, tem uma, tem uma dupla repercussão na redenção. Onde a gente tem essa, essa, essa redenção nos alcançando no momento imediato, no momento presente. Por isso que hoje nós podemos nos declarar redimidos, salvos, eu estou salvo. Santo em Cristo Jesus, só que tem um outro detalhe interessante, ela aponta para o estado eterno. Porque a vida não encerra com a morte. Amém? A vida não encerra com a morte. Então ela, ela aponta... Para o estado eterno também, onde a nossa condição final, nossa condição de eternidade, é de salvos. E salvo do quê? Salvo de todo sofrimento. Salvo de todo sofrimento dessa vida. E de você passar eternamente com o seu Salvador no céu, que é o nosso maior desejo, é o maior desejo do nosso coração. Por isso quando Jesus chega lá em Mateus capítulo 26, versículo 26, leia esse texto com você e a gente vai para o um momento da ceia do Senhor. Quando Ele uh, reúne com seus discípulos para instituir esse momento. Ele chega e diz no versículo 26 enquanto eles estão participando da Páscoa Jesus toma o pão, Jesus abençoa Jesus parte o pão Jesus entrega aos seus discípulos e disse tomar e comer, isso é o meu corpo, aí ele toma o cálice ele dá graças, ele diz para os seus discípulos, bebei dele todos isso é o meu sangue é o sangue do Novo Testamento ele é derramado por muitos, para fazer o que? olha lá, remissão redenção, resgate remissão dos pecados E digo-vos que desde agora eu não beberei deste fruto da vida Até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai Que é o maior desejo do nosso coração Apóstolo Paulo quando falava sobre esse assunto à igreja em Corinto 1 Coríntios capítulo 11 Vamos lá, caminha comigo no texto versículo conhecidíssimo A partir do versículo 23 Eu recebi do Senhor o que vos ensinei Então ele repete aquilo que está nos evangelhos Senhor Jesus na noite em que foi traído, toma o pão da graças, parte o pão. Tomai, comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Pega o, o cálice. Toma o cálice. Esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Façam isso. Façam isso. É por isso que a igreja se reúne para isso regularmente. Façam isso. É, é a intenção dele. É desejo dele. É para não esquecer. Até porque você sabe muito bem, se a gente não voltar, se a gente não revisitar alguns conceitos importantes do Evangelho, da, da vida espiritual, da caminhada espiritual, a gente acaba esquecendo. Então, façam isso. É para não esquecer disso. Façam isso. Em memória de quem? De mim. Todas as vezes que vocês estão comendo esse pão, todas as vezes que vocês estão bebendo esse cálice, vocês estão anunciando o quê? a minha morte, vamos colocar na primeira pessoa a minha morte e vocês vão anunciando isso e fazendo isso até que eu venha, claro, que quando ele vier aí acontece aquilo que ele mesmo disse nós vamos participar juntos portanto aí é onde entra na seriedade da coisa qualquer pessoa que come esse pão bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor por isso ele chama para o exame examine-se, examine-se olha para você, olha aí para dentro Olha como é que você está. Olha lá, pega a parte do sacrifício dentro. Pega a parte da reconciliação. Você está reconciliado com Ele mesmo? Você tem comunhão com Ele? Você tem vida com Jesus? Você realmente, você e Ele, você não precisa dizer para mim, você realmente tem, tem condição de chegar e dizer diante do Senhor, não precisa ser diante dos homens não, diante do Senhor, dizer, eu e o Senhor temos comunhão verdadeira. Não é ritualística não é cabalística, não é negócio de vir para a igreja na sexta, vir para a igreja no domingo, vir para a igreja na terça, vir participar disso e participar daquilo, estou envolvido nisso, estou envolvido naquilo, vou na oração não sei do que e é isso aí, não, existe realmente comunhão com ele, vida com ele, você é carne e sangue com ele, de forma que dentro do seu interior o seu maior desejo do mundo é ser semelhante a ele, o seu maior sonho é se encontrar com ele, a sua maior esperança é realmente viver com ele. Então examine-se a si mesmo. Interessante ele dizeria assim coma. Ou seja, coma examinando. Assim examine-se. Coma do pão. Beba do cálice. Não, não perde a análise. Não perde o olhar para dentro de si mesmo. Não, não perde aquilo que está acontecendo dentro de você Não, não perde a, a, a elevação da sua fé, o fundamento da sua fé A, a, a razão inicial, a razão conclusiva e a razão do meio Do autor e consumador da nossa fé Não perde isso, examine-se Aí você come o pão, aí você bebe o cálice Porque daí quando pega o pão e quando bebe o cálice O sentido é outro A significação é outra Tomando o contexto do Antigo Testamento junto com o Novo, há significado no sacrifício, há significado na adoração, há significado na entrega, há significado no momento. Então examine-se e assim coma, porque aquele que come e bebe indignamente, ou seja, sem essa análise, sem esse envolvimento, sem essa comunhão, simplesmente está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Por isso você não deve se assustar se alguém sabe da sua vida alguma coisa e vê você participando da ceia. E olha para você e diz, você não deveria estar participando. Não, isso tem que vir mesmo do Senhor, uma comunicação do Senhor. Porque simplesmente se o Senhor me comunica dizendo, você não deveria participar da ceia porque você não está tendo comunhão comigo. Nossa comunhão já acabou há dois meses atrás. Lembra aquilo que você ainda não resolveu. Lembra aquela situação que eu estou pregando, eu estou anunciando, eu estou usando meus profetas, meus é, ensinadores, minha gente. Eu estou falando contigo por meio de uma canção e você não resolve, você não faz, você não se entrega, você não se humilha. Já percebeu que na nossa oração a gente não se conecta? Você não consegue sentir a minha presença, você não tem a minha paz. Aliás, quando fala da minha volta, você sente medo, você não sente alegria. Aliás, quando se refere a minha palavra, você despreza, nossa comunhão não vai bem. Então se simplesmente você participa da ceia, você está só participando para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não entendendo o que aconteceu na cruz, não entendendo para que Ele se entregou, não entendendo o que Ele realizou e não entendendo o que é a igreja. Porque a igreja é o seu corpo. Então você não está entendendo nada Você está comendo e bebendo Para ser condenado Mas a culpa não é minha, a culpa é sua, diz o Senhor É você que não consegue nem examinar a si mesmo Apesar de saber como se examinar Apesar de olhar para a minha palavra E saber para o que você deve considerar Por isso que o texto diz no versículo 31 é por, No versículo 30 É por causa disso É por causa da falta desse comportamento É por causa da falta desse envolvimento Que tem gente dormindo entre nós tem gente fraca espiritualmente entre nós. Tem gente doente espiritualmente entre nós. Por falta de autoanálise. Analisa a vida dos outros, mas não analisa a si mesmo. Observa o comportamento dos outros, mas não observa o seu comportamento. Quero olhar o coração do outro, mas não consegue olhar para o seu próprio coração. Logo, isso me deixa fraco. Isso me deixa doente. Isso me deixa ruim. E eu durmo. Eu durmo. No meio da igreja. Dormindo. Com a igreja, dormindo. Ouvindo a palavra do Senhor, dormindo. Virá o Senhor para buscar a sua igreja e eu estarei? Dormindo. Perderei a voz do noivo, o ressoar da trombeta. Não por falta de aviso, mas por falta de consideração ao aviso que eu recebi. Por isso no versículo 31, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não. Seríamos julgados Se a gente tivesse essa prática mais comum Conosco mesmo, não passaríamos Pelo julgamento da condenação Eterna, mas quando a gente está sendo julgado Quando a gente está sendo analisado Quando pegamos a palavra do Senhor Como estamos ouvindo nessa noite, não só nessa noite Tudo aquilo que o Espírito Santo já ministrou Ao teu coração nessa semana, de diversas vezes E de diversas maneiras, quando a gente Toma tudo isso, nós estamos sendo Repreendidos pelo Senhor, com a intenção De não sermos condenados Com quem? Com um ou seja, salvação, redenção, remissão, é nos retirar dessa condenação que o mundo vai caminhando por aí. Por isso, sei é uma coisa maravilhosa? É. Tem um significado excelente? Tem. Mas a minha responsabilidade ao aproximar de uma mesa como essa, é enorme. E eu preciso considerar isso. O Senhor Jesus não está brincando com ninguém. E naturalmente também não quer que nós estejamos brincando com ele. Isso é coisa séria. Nós não somos chamados a ter é, vivências religiosas. Nós somos chamados a viver a verdadeira religião. Religião. Religare. Reconciliação. Comunhão. Vivência. Proximidade. Intimidade. Relacionamento. Onde a gente consiga dizer como Paulo, já não sou eu quem vivo. Sabe o que está acontecendo comigo? É Cristo que vive em mim. É possível chegarmos nesse nível. Não depende de mim. Para que você viva isso, não depende de mim. Para que eu e você vivamos isso, depende de nós. Por isso, meu convite para você nessa noite de sexta-feira é: irmão, irmã, sai desse culto diferente, por favor. Sai desse culto com uma pegada diferente na tua vida, na tua caminhada espiritual. Não fica assim não. Não fica assim não. Você está perdendo tempo. Você está tá desprezando o melhor que Deus te ofereceu, que é o seu filho. está jogando ele fora. está afrontando ele. Hebreus capítulo 6 deixa muito bem claro com quem afronta ele, com quem despreza ele. Não faz isso não. Hoje o Espírito Santo fala consigo mais uma vez. Mais uma vez. Não um faça isso. Leva a sério. Pega isso a sério, cumpre isso a sério, desenvolve a tua caminhada com o Senhor. Desenvolve a tua caminhada com o Senhor. Você não depende de ligação do outro irmão para fazer isso, da ligação do pastor para fazer isso, da visita do irmão para fazer isso. É claro que é bom, é agradável, ajuda, mas você não depende disso. A única dependência tua tem que ser dele, porque a tua vida é dele. Quem te redime é ele. Quem te comprou e quer te salvar, é Ele. Quem derramou o sangue, é Ele. Por isso que nos dias onde você não se sentir assim tão animado, é preciso voltar para a cruz. É preciso voltar a cabecinha lá na cruz. Lá naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E deixar o próprio Espírito Santo ir trabalhar no nosso coração. Mostrar o valor que a gente tem. E como a gente pode também valorizar tudo isso. Por meio da vida que a gente vive. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras. Siga-nos nas redes sociais Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube. Saiba mais em MSBN